0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando seguimento ao nosso podcast, aí a segunda temporada... A gente tem trazido aí convidados especiais para falar sobre temas importantes é, relacionados ao ciclo gravídico puerperal. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a depressão. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a depressão tanto na gravidez quanto no pós-parto. Existe uma incidência muito grande aí de, de casos de depressão. A gente estima que em torno de 10% aí das, das gestantes e das puérperas podem ter uma depressão. Ou seja, é um problema de saúde pública, é um problema que é negligenciado muitas vezes, tanto pela paciente quanto pelos médicos que dão atendimento. Então, acho que é um podcast que vai ser legal tanto para a mulher que está assistindo, que talvez pense e tenha algum sintoma nesse sentido, como também até para profissionais aí que, de repente, têm dificuldade de identificar, para onde encaminhar, como tratar. E aí, justamente para esse podcast, eu trouxe uma querida amiga, que é a doutora Milena Gross, de Andrade, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, né? foi minha colega, ela é bem mais jovem que eu, muito mais cuidada, mas fez também a formação quase toda lá no HC, né? ela fez residência de psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, tem título de especialista, formação em psicoterapia, foi preceptora né, dos residentes, como eu também fui dos obstetras, ela foi preceptora dos residentes de psiquiatria, hoje ela é docente do Instituto Sedes Sapiente, é, é um, inclusive é um, é, tem um curso muito legal né, de saúde mental e pérdida gestação, parto e pós-parto que é um curso que eu felizmente tenho tido a oportunidade de dar uma aula é um curso que eu tenho um grande prazer em participar e ela justamente atua no consultório privado e tem uma atuação muito forte nesse, nesse contexto das, das mulheres das grávidas das puérperas ela tem aí justamente um, um projeto chamado Projeto Canguru que depois ela pode contar um pouquinho mais pra gente Helena, obrigado aí por ter é, aceitado o nosso convite, o meu convite especialmente, é um prazer estar com você aqui.
1: Ah, é um grande prazer, Wagner, falando hoje, né, a gente está fazendo essa gravação em setembro, que é um mês importante de conscientização sobre suicídio, principalmente, mas a gente está falando de todos os transtornos mentais, e aquele que tá mais associado com isso é a depressão, né, se falar de depressão já é um tabu, falar de depressão na gestação e no pós-parto é um tabu maior ainda. Então, fico muito feliz com o convite, agradeço, e vamos esclarecer as dúvidas.
0: Maravilha. É, eu acho que assim, o que é legal a gente colocar de contexto também, como é difícil fazer o diagnóstico de depressão é, na gravidez, né? Porque muitos dos sintomas de depressão são muito parecidos com os sintomas de início de gestação, né? Então, às vezes a questão de sonolência, falta de, de ânimo para fazer qualquer coisa, obviamente isso vem estimulado por uma questão, às vezes, de mal-estar, aí tem uma perda de apetite. Então eu queria que você comentasse um pouco até, já a gente começar bem, de como é que talvez essa mulher deve encarar e reconhecer talvez a depressão uh, nesse período.
1: É interessante porque realmente as pessoas têm uma ideia de que na gestação a mulher não vai ter depressão, porque é um momento tão feliz da vida dela, então como conciliar coisas tão antagônicas quanto depressão e gravidez? E não é verdade. Isso é muito mais uma imposição social do que uma realidade, né? A gente tem estudos mostrando que a prevalência de depressão na gestação é a mesma do resto da vida. No pós-parto ela aumenta, mas na gestação ela continua presente. O que você falou é verdade. Fa fazer diagnóstico de depressão por sintomas físicos que tem na depressão também, e na gestação, né? Como o que você disse, insônia, cansaço, falta de vontade de fazer as coisas... É, é muito confuso então a gente tem que focar nos sintomas de humor, esse é o grande segredo né? uma coisa, ela está cansada mas está tá emocionalmente bem, está animada você precisa investigar é, sintomas de tristeza de perda de prazer nas atividades diárias, às vezes não vem bem um quadro de tristeza, mas assim, tudo que antes era gostoso, perdeu a graça, Ah, ir no cinema assistir um filme, ai, nem vejo mais, não me interessa é, e um fato, um sintoma bem característico dessa fase, é o trabalho bastante com gestante, é não, um não envolvimento com o planejamento da chegada do bebê. Isso também é interessante. Você talvez veja algumas pacientes assim, que chega ali no terceiro trimestre e não planejou nada, não comprou uma roupinha, ah, não quero fazer chá de bebê. Você fala, nossa, mas cadê o investimento nesse bebê? O investimento afetivo. Então, é, são sintomas que não... São a é, que, mesmo o desconforto físico, não atrapalham isso, né? Não atrapalharia isso, e é bem da parte de humor. Né, esse é o, o foco que a gente precisa investigar.
0: Não, acho que essa é a dica, é, é preciosa, né? Porque, justamente, às vezes falta toda a disposição, e às vezes até a família começa a achar o contrário também. Tem que também não fazer um, né, um super diagnóstico de depressão, porque vê sempre ela ali sem falta, sem ânimo. Não tem disposição para nada, mas às vezes é isso, é físico, né? Às vezes ela tá vomitando sete, oito vezes por dia, não tem disposição nenhuma mesmo para fazer nada, e isso não quer dizer que seja uma depressão. Por outro lado, às vezes também, às vezes fica também só pondo a culpa nos sintomas físicos, e como você bem colocou, uma questão de humor. Ali tem algum problema, alguma coisa que tem que ser investigada. Agora, é, é muito complicado justamente essa relação das grávidas com a depressão no sentido também das expectativas, né, todo mundo cobra que as grávidas têm que estar sempre felizes, né, que gravidez é um momento lindo, maravilhoso, é tudo cor de rosa, tudo azul, enfim, né, não posso ter que tomar cuidado com essas expressões, mas é, tudo é tudo lindo, e aí aquela mulher tem algumas grávidas que não acham a gravidez lindo, e isso também é normal, né, Mita, tem que deixar claro que, é, você falou, tem que ter uma preocupação, um planejamento, mas também se você fala assim, nossa, achei a minha gravidez uma coisa chata, cheia de limitações, cheio de mal-estar, isso não quer dizer que seja uma depressiva ou que seja uma pessoa amarga, ela tem direito né, de não gostar da gravidez, né?
1: Aliás, se você vai perguntar para a maioria das mulheres, mesmo quem não teve nenhum quadro de humor, se elas se sentem melhor grávidas ou não grávidas, a grande maioria vai responder não grávida. <risos> Porque a gravidez traz algum desconforto, por mais que seja leve, e na maioria das vezes, né, principalmente... O público que a gente vê mais, né, que são gestantes que engravidam mais tardiamente, tem um desconforto maior, a gente observa isso, né, Muito, muita náusea, muita indisposição, o final da gestação também é pesado, e, mas tem uma expectativa social de, ah, fulana ficou tão bem, fez exercício até o fim, é, trabalhou até o último dia, depois entrou em trabalho de parto, a gente as mulheres são bombardeadas com esse nível de expectativa, então elas têm que estar plenas na gestação, né? E como se isso não afetasse, e afeta muito a saúde. E mesmo a imagem corporal, eu escuto isso muito das gestantes, as roupas que não servem mais, elas se olham no espelho, e não se reconhecem, tão inchadas. Então tem tem muitas coisas mudando, e, e o medo, somente as primigestas, as que... Né, a primeira gestação, como, vai, como é você como mãe, eu nunca troquei uma fralda, e agora? Então tem toda essa parte emocional de expectativa que também interfere.
0: É legal também comentar aquelas mulheres que vêm já de perdas também anteriores, né? Então, elas depois de ter tido vários abortos, ou perdido um bebê, às vezes até mais, com né, mais, mais tempo de gestação... Tem um medo enorme disso de recorrência, né? Então ela não consegue viver a gravidez porque ela faz assim, ela não quer que por expectativas. Então às vezes ela dá a sensação que ela não tá conectada, que ela não tá afim, mas ela tem um bom motivo para isso, né?
1: Sim, a gente tava falando mais da, da gestante, né? Tradicional, normal, normal no sentido que a gente vê mais, não que né, eu, não, eu tenho muito cuidado com essa palavra na psiquiatria, o que, que é normal. Mas, realmente, se você tem algum fator de risco, né, um aborto anterior ou uma sequência de abortos, histórias de reprodução assistida também, às vezes foi tão difícil chegar nessa gestação, será que eu posso comemorar que eu estou grávida? Será que isso vai acontecer? Né, então, tem muitas mulheres que o positivo ali não é uma certeza, né? o exame, o beta-HCG positivo é só mais uma etapa que ela conseguiu chegar, mas até ter esse bebê nos braços, em todo um caminho que as mulheres, às vezes, que têm essa história pregressa, nem se permitem sentir essa felicidade. Eu, eu vejo muitos casos assim, e realmente é, tem que passar o primeiro trimestre para aí dar um, alguma segurança. E se a gente pegar fatores de risco, um dos fatores de risco de depressão na gestação é, são perdas anteriores ou gravidez de risco. Então, realmente, são mulheres que estão mais predispostas a esse
0: quadro. Aproveitando, então, esse gancho, que mais que a gente deve observar de fator de risco? Então, se a gente está ali fazendo um pré-natal, uma paciente que está na primeira gravidez, talvez ela não tenha esse histórico de perda, mas quem que eu tenho que ficar mais alerta? Falar assim, olha, esse, esse perfil de paciente tem mais depressão, por isso o obstetra tem que ficar ligado e o parente dessa paciente, ou ela mesma tem que ficar mais ligada?
1: O principal fator de risco é episódio prévio de depressão, ou episódios. Então, quem já teve depressão tem risco aumentado e tem também um componente familiar. A depressão ela é uma doença multifatorial, né? não é porque minha mãe teve depressão que eu vou ter depressão, mas um parente de primeiro grau com depressão aumenta sua chance consideravelmente. A gente tem estudos falando até de 40% de associação. Eles fizeram um trabalho onde eles fizeram diagnósticos de depressão pós-parto, e, e é. começar a acompanhar as irmãs dessas pacientes. E viram esse, essa associação em 40% dos casos. Então, se você quiser uma informação importante desse podcast, é isso. Ou familiar, ou obstétrico que está acompanhando, investigue antecedentes depressivos, tanto familiares e principalmente pessoais, de depressão. Esse é o principal. A gente tem outros também, é, qualquer tipo de estresse relacionado, o momento de vida, como conflitos conjugais, é, gestação na adolescência também é um fator de risco considerável, né, porque é um momento onde ela não estava esperando isso e reconfigura toda a família, e, e questões relacionadas à gestação ou ao bebê, né, um bebê que recebe algum diagnóstico ainda intraútero, tudo isso, mesmo que ela não tenha antecedentes, você já fica mais alerta a sintomas de humor.
0: Perfeito, acho que são dicas interessantíssimas e, e às vezes, faz, não faz parte da anamnese nossa, né? Das perguntas que a gente faz, essa questão da depressão na família, por exemplo. E aí é, isso mostra como ter uma relação 40% é um número muito significativo, né? Muito legal. Agora, assim, como você falou, a gente tem que ficar de olho nessas mudanças de humor. Objetivamente, o que, que a gente deve fazer para fazer o diagnóstico aí de uma depressão? O que, que a gente deve perguntar ativamente... Uh, se você falar assim, Wagner, olha, você tem três perguntas aí, para quatro perguntas para você fazer para a tua gestante, para você tentar diferenciar se ela está depressiva ou não, o que, que eu deveria perguntar para ela?
1: Você tem que perguntar, bom, a gente tem dois, fator, dois critérios fundamentais da depressão, que é o humor depressivo, então perguntar sobre tristeza, e não é assim, você fica triste de vez em quando, todo mundo fica triste de vez em quando, é você nas últimas duas semanas tem ficado triste a maior parte do tempo. Esse é o critério bem bem quadradinho, bem DSM, né, do diagnóstico. Mas, assim, a, a, a tristeza é frequente e, e tem aumentado? Você tá mais triste do que feliz? Você tá constantemente triste? Ou quando ela nega a tristeza? Você tem que perguntar, ah, e, e você continua gostando de fazer aquilo que te dava prazer antes? O que, que você gostava? Às vezes ela tem um hobby... Então, o mesmo é falar com as amigas, sair com meu marido, tudo isso, você, você continua fazendo, por que você deixou de fazer? Por causa de um desconforto físico, da gravidez, ou não? Você tem condição física de fazer e você não quer porque você não está, é, afim, você não está com a disposição. Então, esses são os dois principais, a gente tem um monte de sintomas acessórios de depressão, mas esses são os centrais, Acredito que se ela responde não para essas duas, não, não estou tão triste, eu fico só de vez em quando, ou continuo tendo prazer, pode virar a página, não precisa investigar mais, mas fica atento. Os outros sintomas são assim, dificuldade de concentração, isolamento social, falta de iniciativa, insônia. Eu, eu acredito que os sintomas físicos são abordados pelo obstetra, né? porque em geral, se uma mulher está tendo insônia, é, é um sintoma que tem a ver com gestação, e tem a ver com depressão, se isso apareceu, talvez valha a pena investigar mais, mas os dois centrais são esses.
0: Não, perfeito, era isso que eu queria ouvir, e já estou aprendendo muito aqui no nosso nosso bate-papo de hoje. Outra coisa, assim, tá bom, aí eu peguei, fiz essas perguntas, identifiquei talvez uma provável depressão, é, não acho que, que nós obstetras né, tenha condições de fazer esse tratamento de maneira adequada, e aí vem, vem uma dúvida que, que, assim, tá bom, identifiquei, eu mando pra quem? Eu mando pra psiquiatra direto, eu mando pra psicóloga, é, eu faço uma estratégia de, de repente, tentar falar pra ela fazer atividade física, alguma mudança comportamental, o que, que você acha? Como é que você orientaria um obstetra que tá em frente a uma, uma, uma grávida ali que tá deprimida?
1: Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar para esse obstetra é pra ele não ter preconceito contra a depressão. Porque, como eu atendo muitas gestantes... Eu não imaginava que eu ia passar por isso. Né? Eu tenho uma formação médica em que, geralmente, o médico ele é o centro do tratamento e a gente tem profissionais que entram para dar um apoio. Isso está cada vez mais caminhando num sentido mais horizontal de tratamento, mas a gente tem essa formação centrada no médico. Mas eu fico num lugar um pouco diferente quando a paciente não era minha. Ela vem encaminhada por alguém, porque aí o médico de referência dela não sou eu, é o obstetra. E, e ela só vai tomar a medicação quando o obstetra concordar. E eu fico surpresa de ver quantos obstetras têm preconceito com o uso de antidepressivo na gestação. Eu não estou falando que esse é o, tratamento, o único tratamento, mas sim, é uma possibilidade de tratamento. E eu já peguei algumas pacientes que eu entrei em contato com o obstetra e ele falou, ah, mas vai usar um remédio controlado por causa uhum. de depressão como se, assim, todas as outras doenças merecem tratamento, mas essa é só mental, é só da cabeça dela, então acho que não precisa. E a gente que tem essa visão de todo o impacto de um transtorno psiquiátrico na vida, não só dessa mulher, mas da família, da relação dela com o bebê, isso é, é chocante. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para os obstetras é, não tenham preconceitos com, com as doenças mentais, né? Trate, identifique e trate, porque se você Acho que não vale o tratamento, você não vai investigar. Então, começa por aí. Eu não acho que realmente os obstétricos precisam saber tratar, acho que eles precisam saber reconhecer e encaminhar. É, encaminhar para psicólogo é um pouco mais fácil do que encaminhar para o psiquiatra, porque o psiquiatra tem todo um tabu envolvido, né? Então, você acha que eu tô louca? Eu acho que cada vez menos as pessoas falam isso, mas ainda tem. Então, eu sei que é difícil, é, é, é arriscado. E de verdade o tratamento tem a ver com a gravidade, os, ah, os quadros de depressivos leves a moderados, o tratamento é psicoterapia, é mudança de rotina, de atividade, inclusão de atividade física, meditação, então tem muito o que fazer de uma maneira não medicamentosa. Mas o psicólogo ele não tem o treinamento de reconhecer patologias como os psiquiatras têm. Então, assertivamente, o melhor profissional para fazer essa, esse diagnóstico é um psiquiatra. Mas na impossibilidade da paciente aceitar o encaminhamento para o psiquiatra, acho que pelo menos uma avaliação com um psicólogo vale a pena. É que os psicólogos, eles têm diversas formações e é uma formação que, que não visa tanto diagnóstico patológico como a psiquiatria, então realmente depende muito do profissional que você vai encaminhar, né, como você também bem sabe, às vezes a gente tem psicólogos que são contrários ao tratamento, como esse exemplo que eu dei do obstetra, então eu, é, e também às vezes encaminhar para o psiquiatra é quase uma certeza de uso de medicação, que também não deveria ser, porque a nossa função como psiquiatra é fazer uma avaliação e propor tratamentos, e não dá para fazer um tratamento que a paciente não aceite. Então a gente, pelo menos na minha prática, eu apresento todas as alternativas de tratamento e juntos a gente vai escolher qual é o melhor tratamento para aquele caso.
0: Acho muito legal você falar dessa questão do preconceito, né? Porque existe realmente um preconceito grande da parte médica, né, de achar que tudo é besteira, que tudo é bobeira. Infelizmente ainda existe isso, né? E tem o um outro lado também familiar e da própria paciente, né? Diz que falou, né? Às vezes tem a visão de que psiquiatra é médico de louco. Uh, e depressão não é, não é loucura, é uma doença que precisa de tratamento, como tantas outras, como hipertensão, como diabetes, mas realmente, muitas vezes, não é encarado dessa maneira. Então, é, justamente, se nós médicos temos esse preconceito, obviamente, só a gente vai transparecer isso para o nosso paciente, isso não pode acontecer de maneira alguma, isso não é frescura, não é besteira, isso é uma coisa muito, muito séria, né? E assim, imagina, se de cada 10 grávidas, uma vai ter, né quantas não estão passando despercebidas aí, você que está fazendo um pré-natal, às vezes faz 100 pré-natais por ano, faz as contas. Você tinha que ter 10 depressivas no teu grupo, né? Se você não tá pegando nem 5, alguma coisa de errado tá acontecendo, né? Então, muito bom esse, esses pontos aí que a gente tem que que você levantou. E, Mia, eu queria colocar... Aí eu vou colocar a minha parte obstétrica, né? De qual que é o impacto da depressão na gravidez. Porque também tem isso. Ah, tá bom. Não, isso é frescura, não vamos tratar. O que vai acontecer? O máximo que ela vai fazer vai é passar 9 meses em casa. E não é bem assim, né? A gente sabe que a depressão tem impacto físico né, na gestação, a gente sabe, eu tenho uma olhada também no que tem de mais recente, óbvio que é difícil estudar isso, é difícil chegar a grandes conclusões, mas existe realmente uma tendência maior a abortamento, sangramento, parto prematuro, uma chance maior de cesárea, uma dificuldade de amamentação, que é importantíssimo, né? então tem altos, grandes impactos, então, sem dúvida alguma, acho que o mais importante é reconhecer e tratar. E eu queria que você comentasse: como você falou, assim, eu coloco várias opções de tratamento, né? Eu queria que você colocasse um pouco quais são as abordagens possíveis. Óbvio que, como você falou, cada caso é de um jeito, a gravidade do caso vai nortear, mas, no geral, o que a gente vai fazer para todas as mulheres depressivas se a gente pudesse fazer?
1: Bom, primeiro esse rastreio, né, com essas duas perguntinhas sobre sintomas de tristeza e perda de prazer nas atividades. E uma vez que você suspeita encaminhar para algum especialista para fazer o diagnóstico, mas enfim, teve o diagnóstico. Aí a gente vai avaliar gravidade. Então no, as, as depressões não são iguais. A gente pode estar falando só de uma perda de prazer e que a pessoa continua funcional, até uma ideação suicida com planejamento. Então é, tem, tem uma, um espectro muito grande. E claro, o uso de antidepressivo na gestação é uma coisa super controversa. Eu brinco que é, eu sou psiquiatra, né? Mas eu tenho, eu tenho estudado muito essa área e diferente dos meus colegas, eu tenho minhas preferências medicamentosas. Por quê? Qual que é a recomendação psiquiátrica? Como a gente não tem nenhum antidepressivo claramente teratogênico, não tem. O que, que isso quer dizer? Não tem um antidepressivo que está relacionado a malformações fetais. É, mas como você sabe também, a gente não consegue fazer pesquisa com gestante. A gente tem isso a partir de estudos observacionais, relatos e, e é, experiências com animais. Né? Então, a gente tem o que acontece com o uso desse antidepressivo em ratos, em chimpanzés, e a gente tem as mulheres que não conseguiram tirar pela gravidade do quadro e, e precisaram usar. Então a tendência dos psiquiatras em geral, que, né, que não trabalham especialmente nessa área, é ah, o que estava funcionando antes vamos continuar porque o mais importante é tratar a depressão. Só que essa mulher ela vem muito insegura porque ela não quer causar nenhum mal ao bebê. Então tem as medicações mais estudadas e as menos estudadas. Tem aquelas que têm mais corpo de evidência. Em geral a recomendação não é substituir, é manter o que estava funcionando, mas eu entendo essas mulheres e me coloco no lugar delas e, às vezes, e, e eu gosto assim, quando é um quadro que está muito bem controlado, que é a primeira medicação e já deu certo se é uma medicação mais nova, que a gente não tem tantos trabalhos né, eu, eu gosto de usar as medicações ainda mais, mais confiáveis então, tratamento medicamentoso da gestação né, da, da, da depressão na gestação a gente tem medicações muito seguras a partir desses estudos, mas se você vai ler na bula, adivinha, não tá escrito que tá liberada na gestação e na amamentação. Acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum, esse sofrimento de prescrever a partir da experiência clínica e não tanto a partir da liberação né, das categorias. Mas tem outras coisas que dá para fazer, muitas outras coisas. Tem é, acompanhamento psicológico, tem grupos de gestantes, né, muitos lugares fazem grupos, tem tem os cursos preparatórios, que também são muito importantes, porque eles já preparam aquele casal, como vai ser com a chegada do bebê? Ele chora, de, né, ele chora a noite toda, ele, qual, quantas horas um bebê dorme, um recém-nascido dorme? Os As famílias hoje, elas são muito menores e muito mais isoladas, então é muito comum os casais que chegam nessa experiência não não conviveram com bebês ou com crianças. Né? Tem um primo, tem um irmão, mas ah, só visita, não tem aquela convivência diária. Então, se você já prepara como vai ser a chegada desse bebê, eles ficam mais tranquilos e isso pode diminuir a ansiedade, consequentemente diminuindo também né, alguns sintomas mais leves de depressão. Atividade física, muito bom, mas é muito difícil você conseguir fazer uma gestante deprimida aderir à atividade física. E aí, meu medo, quando ela tá muito mal, ou mesmo o quadro mais leve, ela tá funcionando ali nas funções básicas. Tudo que é extra, ela não vai aderir. Então, às vezes você fala, ah, faça atividade física três vezes por semana. Ela não consegue, aí ela se culpa e ela vem se sentindo pior ainda. Então, a recomendação da atividade física, ela é um pouco uma faca de dois gumes, assim, porque... É, sim, tem evidência de benefício, mas às vezes quando isso não é, é levado adiante, porque é muito mais difícil, exige um engajamento maior da paciente, e aí de repente vem o marido, vem alguém da família e fala, ó, oh, tá vendo, seu médico falou para você fazer atividade física, você cai no sofá, então eu não quero que ela passe por isso, ou às vezes começo o tratamento com alguma outra estratégia e deixo a atividade física quando ela já tá melhor. E também tem as limitações da própria gravidez, né, não sei o quanto que ela pode também fazer atividade física, então aí é uma situação em que o psiquiatra e o obstetra precisam conversar e chegar num acordo sobre o que ela pode ou não fazer.
0: É, por isso que a gente também incentiva muito a atividade física desde o começo, né, da gestação, porque justamente tem um impacto positivo, então se ela já estava fazendo, ela mantém, talvez, possa ser uma prevenção, entre aspas, né, de uma depressão, né, que ela consegue ter um bem-estar com isso. E tem uma relação também com a questão do ganho de peso que você comentou lá atrás, né. Então, a gente percebe que realmente muitas grávidas ficam muito tristes, muito chateadas e talvez até deprimidas pelo ganho de peso excessivo, a questão do, da mudança corporal, como você bem colocou. Então, ela se sentir bem com ela mesma também vai ser uma, uma ajuda, né, para ela não deprimir ou não piorar mais desse quadro e é legal o que você colocou, às vezes você fala ah, vai, faz, vai fazer, para de comer e vai fazer exercício mas assim, ela não tem vontade de nada ela só tem vontade de sentar e comer e olha lá isso se comer, né, porque muitas nem conseguem manter uma alimentação então não é fácil e aí até a gente podia comentar um pouquinho da influência das redes sociais aí, né nesse papel, né, assim de, de ver sempre grávidas lindas maravilhosas, que postam as coisas e ela tá lá se sentindo super mal super chateada, a gravidez dela quando a gente comentou, não é bacana isso tem trazido um mal grande, né? Não sei se você tem visto isso no seu consultório.
1: Muito. Não só com a gestação e pós-parto, mas com tudo, né? Então, eu tenho pacientes depressivas que ficam acompanhando a vida das outras pessoas e falam: ah, Fulano, esse final de semana saiu para não sei aonde, eu fiquei em casa assistindo TV. Então, a gente está muito comparativo com essa história das redes sociais. Acho um grande problema, porque antes você. As pessoas sempre. A gente sempre se comparou. É natural do ser humano se comparar. Isso é importante porque acaba dando algum parâmetro para gente. Mas é muito pesado quando... Porque é um tipo de comparação em que ela está sempre por baixo. É difícil trazer um exemplo. Ah, mas teve aquele final de semana que eu fiz isso e eu postei e foi legal. né? E também tudo isso é muito artificial. A vida que as pessoas têm na, nas mídias sociais e a vida real é, é um abismo. Tem até um estudo que eles fizeram sobre postagens de pacientes suicidas, e você vê as últimas postagens, eram postagens cotidianas, assim, ninguém estava postando sobre, ah, estou pensando em me matar, as pessoas estavam postando, ah, estou aqui no restaurante, ah, fui fazer uma trilha, e a pessoa se matou na semana seguinte, então, de repente deu um estalo, não, é porque ela não estava bem, e às vezes até as postagens têm um papel de tentar fazer com que eu acredite que a minha vida é boa, então, eu, eu tenho muito cuidado. Uma sugestão que eu dou é que, se isso está incomodando demais, faz um, um período, deleta do, do celular, acessa com tempo limitado. Eu descobri até que tem aplicativos que te avisam quanto tempo você está nas redes sociais. Eu não sabia, não sabia disso, mas meus pacientes são muito tecnológicos, eles me avisam essas coisas. É, e vem um lembrete, ó, já foi meia hora de Instagram, chega. E aí você pode adicionar, claro, você continua tendo a sua liberdade, mas é interessante para ver, assim, por que eu estou me comparando com os outros? E realmente considerar que aquilo é, é muito mais uma... É, é artificial, não é realmente a vida daquela pessoa. Ninguém posta sobre os problemas, com raras exceções. Eu, pelo menos, né, nas minhas redes sociais, dificilmente vejo alguém postando ah, não tô bem, hoje foi um dia ruim. A gente não vê esse tipo de postagem.
0: Não, acho, isso aí a gente tem que deixar super claro, mesmo de quão artificial é, realmente parece a maior parte das postagens, porque é muito legal essa história do, assim, legal ou não, né, mas é muito curioso de saber que, por exemplo, uma pessoa que se suicidou duas semanas depois, ela tem postagens geralmente muito normais, né, comuns, ou até de coisas boas, né. Porque é isso, é sempre, dá sempre a sensação que você tá atrás, que você não tá indo bem, que os outros estão sempre melhores do que você. E aí na gravidez isso é mais comum, né? Você segue ali uma, uma digital influencer, uma mulher que tá toda bonita, e ela só põe os presentes lindos que ela ganhou e você às vezes não tá ganhando nada, tá tendo só coisa ruim. E, e acho que isso faz, tem feito uma diferença grande. Então acho que essa dica aí de limitar o horário, parar de seguir algumas pessoas meio tóxicas aí para você, que não tá te fazendo bem é a melhor opção, né, porque às vezes é importante se isolar, né, até pela, não só a rede social, mas pela questão de WhatsApp, hoje a gente tem grupos, né, de, que podem ter exemplos positivos, mas tem muita cobrança, muita coisa chata, né, e aí começa, ah, mas você não tem o nome do bebê, Mas ah, você vai querer parto normal, vai querer cesárea, ah, vai querer normal, você é maluca, isso não ajuda, né, a saúde mental de ninguém, esse tipo de cobrança que infelizmente acontece é, com uma enorme frequência, né, Mi?
1: Isso tem observado muito também, desde que eu entrei nesse nesse campo da, da obstetrícia. É como tem os grupos e tem, tem as militantes, né? As militantes do parto normal, do tipo de alimentação, se é livre-demanda, se é três em três horas, e de repente as pessoas têm que escolher uma caixinha ou outra. E, e não é verdade, a vida é feita de escolhas a todo momento, a gente não é uma coisa só. Mas isso torna, até nos grupos de pós-parto que eu, que eu cheguei a acompanhar, eu percebi muito isso, né? Um grupo mais, mais, no sentido mais naturalista, que, de repente, uma das mães usou uma chupeta à noite. Hum, chupeta, mas aí vira uma outra mãe. Mas você sabe que o uso de chupeta diminui a chance de amamentação exclusiva, até os dois, enfim, vem umas coisas assim de ah, acho que ele vai desmamar logo. E, e de repente, a mulher que só queria uma hora mais de sono e usou a chupeta fica com aquele peso então esses grupos do WhatsApp eles são até talvez piores porque fica essa cobrança e se você dá um passo em falso vem alguém a ponto dele eu sei que às vezes não é nem assim não foi para isso que a pessoa falou ela quis ela tem boa intenção quando ela fala ela pare, ela sente que ah, eu tô só esclarecendo que que isso não pode pode não ser bom mas a maternidade que a gente vê é a maternidade possível, não é a maternidade idealizada, porque se a gente fica no idealizado, nada vai sair bom. Você nunca chega no 10, né? A gente fica ali um dia 5, um dia 7, um dia 2, mas se você quer que todos os dias sejam dias 10, não vai ser, e você vai ficar frustrado. Então, tanto na gestação e principalmente no pós-parto.
0: É, e também a gente tem que lembrar que a maternidade depende sempre de uma terceira pessoa, que é o bebê, né? tanto na evolução de quando vai nascer, de como vai nascer, de como vai ser a amamentação, de como vai ser teu pós-parto. Então, não adianta você ser a grávida exemplar, tá com o melhor obstetra do planeta, que tem ali um terceiro personagem que não entrou nessa combinação, né? A maternidade é muito disso, então, sempre ter justamente essa ideia de que tem limitações, porque acho que a mulher moderna, hoje, ela se cobra muito, ela controla, ela é muito controladora, ela, e aí, de repente, ela se vê no momento que ela não tem o controle, e isso é muito difícil para as mulheres, né? É muito curioso de de observar isso no dia a dia aqui do consultório?
1: Sim, porque elas escolhem obstetra já planejando aquele parto, aquele parto específico. Pode ser uma cesárea, pode ser um parto normal, mas, é, enfim, a gente sabe que tem intercorrências que a gente não tem nenhum controle. E, e aí talvez seja a primeira experiência de grande descontrole que essa mulher vai ter. Né? Tanto o parto em si, que é muito... Quando é uma experiência ruim, isso fica muito presente no pós-parto, né, a mulher fica revivendo o parto, falando, puxa, eu vi que foi, foi ruim, eu, eu, eu entrei numa de, de ler sobre esses relatos e teve uma mulher que falou, eu engravidei de novo para ter outra experiência de parto. Falei, nossa, né, acho que não, não deveria ter sido por aí, porque vai resultar um segundo filho que talvez não fosse nem o foco, né, o foco da gestação não tem que ser o parto, tem que ser o filho. Eu acho muito esquisito como o parto entra tão central na história, mas sim, é uma experiência muito que é, tem um potencial transformador muito grande para a mulher. E quando isso é vivido de uma maneira agressiva, que ela sentiu como agressiva, isso tem repercussões e isso até, né, pensando aí em fatores de risco, é um fator de risco para a depressão pós-parto, uma experiência traumática de parto. Mas, por outro lado, acho que grande parte do, do pré-natal serve também para desmistificar o que, que vai ser esse parto, né, falar das possibilidades e falar que a decisão vai depender de como tiver, né, tanto a mãe quanto o bebê na hora, e que a decisão às vezes é, enfim, às vezes não, sempre é por critérios médicos, né, você quer que os dois sobrevivam e saiam bem do, do hospital, não é garantir que o parto vai ser de XYZ.
0: É, parece que o parto virou uma aprovação, né, assim, de eu sou, eu sou capaz, eu sou, me supero, uh, e é isso, não, não é isso, a ideia é justamente trazer do melhor maneira possível aquele bebê para o mundo, talvez, né, vai conseguir ser daquela maneira que ela idealizou, mas por isso que eu não gosto muito de relato de parto, é uma coisa que me incomoda, até outro dia encontrei uma amiga que ela fez lá um Instagram de relatos de parto, e aí ela falou assim, o que, que você achou? E aí eu, eu, eu fui ser honesto com ela, falei assim, não gostei, não me agrada, Dá pra mas por que não te agrada? Mas são todos os partos de várias maneiras. Eu assim, mas, é, mas é que parto, cada um é de um jeito, cada obstetra é de uma maneira. E eu acho que isso traz uma frustração muito grande. Óbvio que um, um parto que não acabou com os fechos tão bons como foi o seu também, que não, de repente não foi como você queria, ajuda. Mas eu não sei se o quanto isso não gera ansiedade. Eu, eu particularmente não gosto muito dessa essa coisa de relato de parto, assim porque uh, tem grandes variáveis, né? E isso traz uma frustração às vezes muito grande. E é, e é legal de saber que isso, infelizmente, pode ser um fator de risco, como você falou, para uma depressão pós-parto. Agora, eu queria fazer uma... uma só para a gente terminar a depressão na gravidez e entrar um pouco no pós-parto, é, eu queria retomar a questão do uso do antidepressivo na gestação. Como você falou, existe uma dificuldade, às vezes, muito grande de aceitação disso. Por isso que é importante também ter um psiquiatra que está acostumado, ter um obstetra que está acostumado com alto risco e sabe o que pode, o que não pode, para ter esse bom senso e ter uma interlocução boa com o um psiquiatra. E eu recebo, até ontem, eu recebi uma paciente que usa antidepressivo em uma dose um pouco mais alta, era um antidepressivo tudo bem, né, no meu, na minha avaliação, e aí vem assim, não, mas o psiquiatra já falou que quando três semanas antes do nascimento a gente vai tirar o antidepressivo. Isso me preocupa muito, porque assim, como é que eu vou saber como é que ela vai estar três semanas antes do parto, né? Existe uma preocupação da, né, de, da síndrome de abstinência. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que deve ser essa abordagem, assim, de... Será que ela deve retirar mesmo? Ela tem que tentar isso? Como é que você vê, enxerga isso, Mi?
1: Uma pena, né, que falaram isso pra ela, porque é uma agressão. O pior momento, né, o período de maior risco ela vai estar sem antidepressivo, então... Mas eu vejo isso, eu ve... é... Isso não é uma recomendação científica. A gente não tem nenhum trabalho falando o que precisa. O que precisa tirar antes do parto são os benzodiazepínicos e, Enfim, já é muito raro uma gestante usando, mas eu tive uma, gest... eu tive uma paciente epilética. E aí, enfim, medicação para epilepsia é teratogênica na maioria dos casos. Então, é, claro, não foi um caso que eu levei sozinha. O neurologista e o obstetra levaram junto. E ela trocou por rivotril. Então, foi uma paciente que eu acompanhei com uso diário de rivotril em altas doses. Porque aí tinha uma patologia específica que precisava de alguma coisa controlasse. E não deu para tirar para o parto. Então, foi uma experiência que eu tive indireta de ver um bebê que nasce com a mãe em uso de rivotril. De fato, eles nascem mais sedados. Ele não teve é, crise de, de retirada, né? Ele não teve síndrome de abstinência, o bebezinho. Foi tudo bem. Mas aí ele ficou mais sedado do que o normal e, e recém-nascido já dorme bastante tempo, né? Então foi até até difícil, mas ficou a equipe toda ficou muito em cima dele, foi tudo bem, o bebê tá ótimo, já já é uma criança, né, mais um bebê. Mas essa é a única indicação de algo que tem que tirar para parto. Essa paciente não tirou, porque era um caso de epilepsia, mas, por exemplo, uma paciente que tá tendo crise de pânico, na crise, de vez em quando você precisa usar o Benzojepine. A gente tem estratégias não medicamentosas, treino de respiração, né? Tem muita coisa que dá para fazer, mas às vezes precisa, não tem jeito. É um uso pontual e tudo bem. Mas se por acaso ela estivesse usando diariamente, ela teria que tirar perto do parto para não correr esse risco, mas também é um risco muito menor. Eu acho que as pessoas se assustam mais do que deveriam e e liberam outras coisas que deveriam ser mais controladas, né, acho que a, a parte do tabu da psiquiatria entra muito nisso, né, ah, é um remédio controlado e as pessoas ficam apavoradas, mas não, a indicação é usar o antidepressivo o tempo todo, é, se ela tá com uma dose alta, essa é a dose dela, e, enfim, a dose tá relacionada com gravidade de caso, às vezes vem uma demanda externa de, ah, vamos diminuir a dose, mas se é um antidepressivo que ela pode usar na amamentação também, porque tem esse critério, né? Tem um antidepressivo em particular que a gente pode usar na gestação, mas tem que tirar para a amamentação, que é a fluoxetina Todos os outros a gente mantém. Então não teria por que retirar três semanas antes, o que, aliás, é complicadíssimo, né? Porque que critério que você usa? 37 e sete semanas? É, você não sabe quando vai ser o parto. E porque três semanas também fiquei curiosa. Mas não é a recomendação científica.
0: Legal, muito bom. Por isso também é importante, às vezes, por mais que você encaminhe para um psiquiatra, uma psicóloga, é importante que seja alguém que esteja acostumado com esse mundo né, da, da obstetrícia. Às vezes parece que qualquer psiquiatra é capaz de resolver, até é, mas não sei se é o melhor, melhor modelo, né? Por isso que eu tenho sempre, eu tenho, a Milena sabe, eu tento encaminhar todos os meus casos para ela por isso, porque eu sei que ela tem uma vivência grande nesse, nesse tema. Bom pessoal, o papo tá muito bom eu acho que a gente vai acabar se estendendo um pouco mais a ideia é abordar a depressão tanto na gravidez quanto no pós-parto então eu acho que eu vou fazer uma pausa, vamos fazer em dois episódios né Mi, vamos fazer primeiro então esse episódio nosso sobre depressão na gravidez e a gente volta na semana que vem para falar do pós-parto que tem muita coisa para falar então pessoal, obrigado mais uma vez aí pela, pela atenção e a gente se fala na semana que vem um grande abraço, tchau tchau